0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Relator admite rever pontos de texto da reforma tributária após pressão política. Isolado entre líderes regionais, Lula agora vê problemas na Venezuela e planeta tem dia mais quente já visto. Hoje é quarta-feira, 5 de julho de 2023. Diante da pressão de governadores, o relator da reforma tributária na Câmara, Agnaldo Ribeiro, sinalizou na noite de ontem que deve alterar pelo menos três pontos no texto que elaborou. Ele se refere à definição de regras para o Conselho Federativo, para o Fundo de Desenvolvimento Regional e sobre um novo cálculo de transição para o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai reunir ICMS e ISS. A cada discussão nós vamos construindo, elucidando alguns pontos, os governadores também estão se posicionando né, porque, e, e coloca, reafirmando alguns pontos que eles já tinham reafirmado, alguma coisa que se aperfeiçoou entre eles próprios que se trouxe e a gente tentar fazer a convergência de, de, dos estados como um todo, pelo menos no que for possível fazer. A possibilidade de mudança no texto foi antecipada pelo Estadão na terça-feira. Durante um evento da Confederação Nacional dos Municípios, Ribeiro afirmou estar aberto a críticas em relação ao texto. O projeto de reforma tributária ganhou ontem um apoio de peso. Mais de 60 economistas e empresários assinaram um manifesto para endossar a proposta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer colocar o tema em votação ainda nesta semana. Música Deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro se dizem contrários à proposta de reforma tributária e prometem se opor à votação. Na segunda-feira, o PL bloqueou a votação do projeto que altera o funcionamento do CARF, o Conselho de Recursos da Receita, que está trancando a pauta na casa. Parlamentares da sigla dizem que esse já foi um recado à lira de que a mudança nos impostos não está madura. O plenário do Senado aprovou no início da noite de ontem as indicações de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino para compor a diretoria do Banco Central. Mais cedo, Galípolo e Aquino haviam participado de uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Durante a sabatina, Galípolo disse que a comunicação do Banco Central tem uma linguagem própria e que a publicação de documentos da autarquia provoca um verdadeiro campeonato de interpretação de texto. Eu já vejo que o Banco Central vem levando essa preocupação, iniciou com um programa de lives e seus diretores também virem falar, porque realmente existe ali uma linguagem própria, você sabe, Senador, cada vez que sai uma ata do Copom, na Faria Lima se inicia um campeonato mundial da interpretação de texto, ali o né? que cada vírgula quer dizer, o que, que cada palavra quer dizer, isso acontece há muito tempo, mas hoje em dia, cada vez mais, dado a velocidade da comunicação nas redes sociais, então acho que o Banco Central também vem bastante preocupado com, com esse sentido. O economista é visto no mercado como uma voz favorável ao afrouxamento da atual política monetária. recuo velado sobre a sua posição no caso da ditadura venezuelana, o presidente Lula afirmou ontem que os problemas do país vizinho devem ser enfrentados. Não foi uma admissão dos ataques aos direitos humanos pelo regime de Nicolás Maduro, mas um ajuste de tom, feito por alguém que tem sofrido na política interna e nas relações internacionais as consequências de seu alinhamento com governos autocráticos. A fala foi feita no momento em que Lula, como chefe de governo do Brasil, assume a presidência rotulosa do Mercosul. Todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde deles, a gente enfrenta eles. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado, os defeitos são múltiplos. Então nós precisamos conversar com todo mundo. A declaração ocorre poucos dias depois de uma manobra judicial tirar do páreo eleitoral a candidata oposicionista à presidência Maria Corina Machado, que foi inabilitada para concorrer a eleições por 15 anos. O Estadão também informa hoje que, a cada hora, a polícia prende em flagrante pelo menos 12 pessoas em São Paulo. Só que, a cada mesma hora, pelo menos 25 roubos são registrados. E nada parece intimidar os ladrões. No domingo à tarde, um homem suspeito de tentativa de assalto disparou contra uma mulher que o filmava da janela de um prédio na região da Vila Olímpia, uma área nobre da zona sul da capital paulista. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ela se revolta com o criminoso e, em seguida, é possível ver o suspeito apontando a arma para onde ela está e ouvir um estampido. Nos cinco primeiros meses desse ano, em relação a 2022, roubos e furtos cresceram na região do Itaim Bibi. A alta tem sido puxada pela atuação dos falsos entregadores. A Avenida Paulista também é outro exemplo. Em 2022, ela teve o maior número de roubos em 10 anos. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o policiamento foi intensificado no Itaim.
1: Sai fora. Claro que você vai sair do Corinthians, mano. Você tá desprezado o Corinthians, mano. Você tem que ser Eu
0: é é não É o campeão, tá querendo brincadeira não, chará. Vambora, Vambora. O meia-atacante Luan do Corinthians sofreu uma emboscada e foi agredido por torcedores do clube na madrugada de ontem dentro de um motel na Zona Oeste de São Paulo. O jogador, que não está sendo aproveitado pela equipe, estava na maior e mais cara suíte do local com amigos e mulheres quando foi surpreendido. Levado ao estacionamento, foi atacado por cerca de 10 pessoas. Ele ficou ferido nas costas e nas costelas. A polícia civil identificou sete agressores. O Corinthians divulgou nota lamentando as agressões. Fernando Diniz foi escolhido pela CBF para comandar interinamente a seleção brasileira. O técnico do Fluminense tem um acordo com a entidade para estar à frente da equipe nacional até Carlo Ancelotti assumir o comando, o que deve acontecer no meio do ano que vem, depois que terminar o contrato do treinador italiano com o Real Madrid. Ficou acertado que Diniz vai conciliar o trabalho na seleção com as funções no Fluminense. Notícia no seu tempo. Anteontem foi o dia mais quente registrado no planeta Terra, segundo o Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos. A temperatura média do planeta chegou a 17 graus, superando o recorde anterior, de agosto de 2016, quando foram registrados 16,92 graus. O recorde foi atingido só 12 dias após o início do verão no Hemisfério Norte e semanas após o início da formação do El Ninho. Além disso, surge depois de outro recorde negativo, a extensão do gelo gelo marinho formado na Antártida foi o menor para o dia 27 de junho desde o início da medição, em 1979. Também ontem a ONU veio a público para pedir que os governos do mundo todo antecipem as consequências do El Ninho. Se eu acordo preocupado com as providências como uma no segundo episódio de seu podcast narrativo Lugar de Sonho, que chegou às plataformas digitais na segunda-feira, Nando Reis revela alguns conflitos com os titãs. Em meio à turnê com a formação clássica da banda, o músico conta os bastidores de sua saída. Entre o Titanomaquia e o Domingo, eu fiz o meu primeiro disco solo. E eu arrisco a dizer que a música do meu disco solo, que foi para rádio, Me Diga, fez muito mais sucesso que qualquer música do Titanomaquia talvez até mesmo do que eu Tudo ao Mesmo Tempo agora. E, obviamente, isso passa a ser um, um parâmetro ali incômodo. O que Nando revela em quase 40 minutos de podcast é importante também para entender o que levou à saída gradual de quase todos os membros do grupo ao longo dos anos.